0: Herzlich Willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Ja, dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One GmbH. Mein Name ist Sabrina und natürlich ist auch George heute wieder bei mir. Hi George.
0: Hi Sabrina, guten Morgen. Hi.
1: Du bist heute nicht alleine, richtig? Du hast noch jemanden mitgebracht.
0: Genau, ich habe heute Frank Liebhardt mitgebracht. Herzlich Willkommen, Frank. Hallo. Hallo. Frank ist unser heutiger Gast, weil es um das Thema geht, Sabrina.
1: Genau, heute geht es ja um das Thema Zustellbarkeit im E-Mail-Marketing. Und deswegen ähm, haben wir uns gedacht, holen wir da eine fachliche Unterstützung aus dem eigenen Team dazu. Ähm, wir hatten ja auch schon einen Fachartikel zuletzt veröffentlicht zu dem Thema. Da war Frank auch mit beteiligt und hat uns fleißig Input gegeben. Dafür, der hieß, so gibt der Spam-Filter grünes Licht für Ihren Newsletter. Also auch falls Interesse besteht, ist noch auf der Interactive One Website auch online, kann man gerne mal noch nachlesen. Da haben wir schon ein paar so Basic-Tipps gegeben, also worauf zum Beispiel bei der Wahl der Betreffszeile geachtet werden sollte, etc. Und heute, genau, wollen wir mal mit den technischen Gegebenheiten nochmal tiefer einsteigen. Genau,
0: nachdem wir die, das, Zähne, das Vogel, Vögelzwitschern in Herzogenaurach jetzt eliminieren konnten, im Soundcheck sind wir im Grunde ready, um mit Frank mal darüber zu quatschen. Aber vielleicht sollte sich Frank erst mal vorstellen, oder Frank, was machst du bei der Interact davon? Genau.
2: Ja, ich bin inzwischen seit, ich glaube es sind bald zwölf Jahre bei der Interact davon, das System habe ich 2010 angefangen, ähm, war im Kampagnenteam und habe dort im Prinzip von der Pike an mit newslet optimierung und Erstellung zu tun gehabt. Erstmalig dabei dann auch ähm, ja, Kontakt mit den diversen unterschiedlichen E-Mail-Clients und deren Teils äh, gänzlich unterschiedlichen Engines zur Verarbeitung des HTML-Codes und so mit der Darstellung zu tun gehabt. Ähm, auf dem weiteren Weg war ich dann. Ähm, Zwei Jahre, zwei Jahre müsste es gewesen sein, beim Technikspin auf der Interactive Forum. Dort ähm, das Companion-Team geleitet. Und ähm, jetzt seit 2016 bin ich bei der Interactive Forum und verantworte im Prinzip die Technik.
0: Klingt spannend. Gleich mal die erste Frage, weil du von E-Mail-Clients gesprochen hast. Welche E-Mail-Clients finden wir jetzt, äh, zehn Jahre später, nicht mehr unter den gängigsten?
2: Unter den gängigsten? Ja, also... Thunderbird ist mit Sicherheit nicht mehr bei den gängigsten, mhm. wobei man auch diskutieren kann, ob das ähm, vor zehn Jahren zu den gängigsten gehört hat. Das hat auf jeden Fall einen höheren Marktanteil gehabt als heutzutage, das kann man auf jeden Fall sagen. Outlook ist nach wie vor präsent, aber da gab es ja historisch gesehen auch ähm, etliche Versionen von Outlook 2003 über 2007 und jetzt eben ja, Office 365, also 2723 ist eigentlich kaum noch verbreitet. Zum Glück muss man auch sagen, weil das zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel war für diese völlig unterschiedlichen Engines, dadurch, dass 2003 auf, auf Internet Explorer im Prinzip basiert hat und 2007 auf der World Engine, war da eine konforme Darstellung für alle Clients äh, durchaus äh, eine Herausforderung.
0: Ich erinnere mich an einige Diskussionen mit den Kunden, die irgendwie dann... Ähm im Nichts geendet sind, weil wir einfach nichts machen konnten, weil sie dann irgendwie Outlook hatten, das eben auf dieser Word Engine basierte, so in den 2007, dann 8, dann 9 und so weiter. Das war echt ganz spannend. Das, das haben wir jetzt heute nicht mehr, oder? Das, heute ist es im Grunde eigentlich relativ gleich
2: von der Ja, Darstellung. genau. Also ähm, die, die Darstellung gleichzeitig in zwei, 2003 und 2007 äh, zu gewährleisten, das war nicht so ganz einfach und äh, wenn man zurückdenkt, war es auch, äh, auch so, dass wir im Prinzip diese, diese ganzen Testmail-Geschichten auch physisch äh, nachgebildet haben, indem wir einen Rechner hatten mit 2003 und einen mit 2007 und Ach, dann Gott. manuell auch äh, die Testmails im Prinzip uns äh, da angeguckt haben und dann nach und nach mehr Gerätschaften hatten, als da Mobiltelefone kamen? Um mhm. das wirklich dann manuell zu testen, ist es ja auch nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile gibt es ja Tools wie äh, Litmus und E-Mail und Asset, wo man einfach die Darstellung sehr bequem und komfortabel einfach prüfen kann über diverse E-Mail-Clients.
0: Aber hat denn überhaupt die Darstellung was mit dem, mit dem Inbox-Placement zu tun? Also dass die Mail wirklich im Postfach des Users dann landet?
2: Ja, also, also eigentlich ist es mehr ähm, ja, eine Performance-Geschichte. Es, es gibt schon so ein paar Faktoren. Also ähm, es sollte schon... Ähm, ja, W3C-konformer HTML-Code sein, also syntaktisch korrekt. Es gibt dann durchaus hier und da Spamfilter, die das nicht so gern sehen, wenn, wenn das nicht der Fall ist oder teilweise auch, auch Darstellungseffekte hätte. Auf Quelltextseite gibt es auch bei nicht geschlossenen Tags zum Beispiel, die einfach dafür sorgen, dass Elemente verschoben werden. Also, ähm, ja, also grob gesagt gibt es schon ein paar Seiteneffekte, aber einen direkten, Effekt. Also wir haben sie ja teilweise sogar äh, kurioserweise auch ähm, diesen, diesen Unfalleffekt immer festgestellt, ähm, dass auch beim Darstellungsfehler eine erhöhte Öffnungsrate kam, weil es eben nicht, nicht so aussah wie gewollt. Ähm, aber direkt für die Zustellbarkeit ist eigentlich die Darstellung, ja, denke ich mal, eher zweitrangig. Aber der, der, der saubere Quelltext ist schon, ist schon relevant.
1: Okay, ich merke schon, ihr seid schon voll ins Thema eingestiegen. Entschuldigung. <lacht> ähm, nee, ist ja kein Stress. Also ich meine, dafür sind wir heute da. Ähm, genau, also es geht ja wirklich um dieses Thema Zustellbarkeit im E-Mail-Marketing beziehungsweise wie kommt denn überhaupt meine E-Mail im Postfach des Users an. Aber jetzt, weil du ja einen echt langen technischen Background schon mitbringst, Frank, deswegen auch nochmal als Einstieg auch nochmal die Frage, ähm, auf, was gibt es denn, auf was gilt es denn allgemein im Bereich technische Infrastruktur auch zu achten, wenn man jetzt eben eine E-Mail-Kampagne versenden möchte, sodass die im Posteingang landet?
2: Ja, also da gibt es relativ viel zu erzählen. Da, ist, da müssen wir eigentlich ein bisschen unterscheiden von dem kleinen Newsletter-Verteiler, der irgendwie jetzt an, an seine Bestandskunden ja, 1000 Mails im Monat versendet. Da muss man sicherlich jetzt nicht alle Auflagen erfüllen oder im... Also, Bezogen auf unser Geschäftsmodell, wirklich im Standalone-Bereich, wo aber Millionen von Mails versendet werden, da sollten es schon einige Dinge sein, die man da ähm, ja, checken sollte und die man auf jeden Fall auch beachten sollte. Und es fängt im Prinzip eigentlich schon an bei ähm, ne, ne, einem Name-Server, der delegiert werden sollte an den Versandsystemdienstleister, dass wirklich im Namen des, der, der Versanddomain auch verifiziert werden kann. Dass die Domain äh, auch vom richtigen Ursprung stammt. Da gibt es dann diverse Verfahren zur Authentifizierung. Äh, DKIM, äh, SPF-Records, ein äh, bisschen zu D-Mark. Äh, das ist mittlerweile auch so ein bisschen State of the Art, also das sollte man im Prinzip äh, alles, alles äh, beachten. Äh, das geht dann weiter über äh, die Wahl eines äh, geeigneten Content Delivery Networks, CDN, also dass die, die Bilder auch hochperformant einfach vom nächsten Knoten des Empfängers einfach abgerufen werden und wirklich immer verfügbar sind und auch schnell geladen werden und ähm, das, kann man, das kann man sehr, sehr lang weiter spinnen, sage ich mal, was die ganzen einzelnen Faktoren sind. Ähm, nächste Step ein wichtiger wäre dann auch eine CSA-Zertifizierung. Ähm, auf die CSA gehen wir vielleicht später noch ein bisschen im Detail ein, was sie für Aufgaben hat, wofür sie steht, was sie für Zustellbarkeitseffekte hat. Ähm, ja Das sind jetzt mal so die wichtigsten Dinge, würde ich mal behaupten und ähm, vielleicht noch Thema Blacklist können wir auch noch mal anschneiden, also Gerade im, im hochvolumigen Bereich, wenn man verschiedene Versanddomains hat und, und viele eventuell auch dedizierte IPs für den Versand nutzt, gibt es auch ja, Meta-Tools, wo man einfach im Prinzip checken kann, ob, ob die Versand-IP auf irgendwelchen gängigen Blacklists sich befindet oder auch die Domain. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, aber das sind mal so grob so die Faktoren, auf jeden Fall, die wichtig sind.
0: Die ganzen technischen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, Frank, also da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage als, äh, als Newbie: Also, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das ist ja alles sehr kompliziert. Das sind alles ganz, ganz viele Punkte, die ich beachten muss. Ich habe einen Versanddienstleister, der nimmt ja wahrscheinlich pro Mail, die ich verschicke, damit, möchte er den Betrag X. Kümmert der sich nicht um die meisten von diesen Punkten?
2: Definitiv. Also. Ähm im Normalfall ist eigentlich der einzige Step, den man, also wenn man, wenn man so wenig wie möglich machen möchte, ist eigentlich nur eine Versanddomain zu holen und diese, die Nameserver der Domain einfach zu delegieren an den Versandsystemdienstleister und dann gehört dem mehr oder weniger die Domain und somit kann dann der Dienstleister alle notwendigen Einstellungen auch dann vornehmen, also das muss man nicht selber machen.
0: Super, Gott sei Dank.
1: Genau, also zum Glück gibt es ja da genug Experten, die sich damit auskennen, weil ich denke mal, bei den meisten sind jetzt viele deiner Begriffe, die du hier raussprudelst, gar nicht so geläufig jetzt so im allgemeinen Alltag. Ähm, welche Rolle würdest du denn jetzt aber auch sagen, spielen denn die Daten? Also da habe ich ja jetzt auch vielleicht noch einen größeren Einfluss drauf, dass ich da auch meine eigenen Daten eben dementsprechend pflege, manage, wie auch immer. Aber was würdest du sagen, welchen, welche Rolle spielen die Daten dabei?
2: Also auf jeden Fall eine sehr große, es fängt im Prinzip ja schon an bei einer sauberen Kontakterhebung, wie auch immer die Daten generiert werden, also man sollte in jedem Fall einfach einen sauberen DOI-Prozess haben, allein schon um zu verhindern, dass, dass die, also ohne die DOI-Bestätigung hat man zum Beispiel keine Gewissheit, dass die Person wirklich dann auch sich registriert hat, das könnte ich für dich machen ohne DOI-Bestätigung. Und genauso könnte man das dann auch mit irgendwelchen Fantasie-Fake-Daten, was dann im, ja, dann im nächsten Step bei der Bespielung ähm, dann mehr oder weniger problematisch wird, wenn, wenn du viele von solchen, von solchen Adressen hast, weil einfach dann die Bounce-Raten extrem hoch sind. Und auch zum Beispiel ein wichtiger Faktor sind einfach Bounce-Raten. Und ähm, das ist quasi die Basis dann für jede Liste und ähm, je, je, je sauberer das, das gemacht wird, desto sauberer ist auch die, die Liste an sich. Ähm, Listhygiene ist, ist, ist sowieso auch ein eigener Teil, also man sollte auch gucken, dass man regelmäßig ähm, seine Daten bereinigt, ähm, dass man äh, lang angeschriebene Daten äh, vorsichtig wieder bespielt und ab einem gewissen Zeitraum auch gar nicht mehr idealerweise. Ähm, es gibt dann ja auch die Möglichkeit von Reaktivierungskampagnen, aber die sollte man auch nicht irgendwie über einen größeren Zeitraum als, als drei bis sechs Monate ähm, ansetzen, weil da einfach die Gefahr relativ hoch ist, dass ähm, spam Spamtraps ähm, in, in der Liste enthalten sind. Und ähm, spam chips sowie Bounces sind generell ähm, nichts, äh, was, was, was man gerne haben möchte in seinem eigenen Verteiler und sind auf jeden Fall sehr schädlich.
0: Vielleicht ähm, nochmal kurz als Information für die Zuhörer. In der Folge 14 gehen wir auf die KPIs im E-Mail-Marketing ein. Nur zum Thema, weil ich wegen Bounces jetzt gerade ne, darauf gestoßen bin, gibt es natürlich einige wichtige Kennzahlen oder die allerwichtigsten Kennzahlen im E-Mail-Marketing. Dort erklären wir die nochmal für die Zuhörer.
2: Ja, genau, das sind im Prinzip ähm, ja, die, die wichtigsten Faktoren. Zum Spam ich weiß nicht inwiefern, ähm, da der Begriff jetzt ähm, auch schon erklärt, kann man ja kurz, kurzzeitig mal sagen, ähm, dass es im Prinzip ja, zwei Arten gibt von Spam ähm, Zum einen sind es ähm, ja, recycelte Accounts von, von Nutzern, die, die irgendwann mal ähm, ja, ihr Postfach verweisen haben lassen. Es sind inaktive Postfächer, die, die wieder reaktiviert werden, die eigentlich normalerweise ja, jetzt nicht, nicht mehr unbedingt Mails erhalten sollten, nachdem sie je nach Zeitraum ist, es unterschiedlich von Provider zu Provider. Ich glaube, bei 1 und 1 sind Monate, ob dem dann auch der Alias verfällt und der neu vergeben werden kann. Und ähm, die werden teilweise dann von den ESPs, eben also von den von E-Mail-Providern, den, ähm, e dann reaktiviert und ähm, als Spam-Traps dann auch ausgewertet, um zu gucken, wer schreibt denn diese, diese inaktiven Daten an. Das, sind, das ist die Art der, der recycelten Spam-Trap. Und dann gibt es noch die die pristine Spamtraps, die mehr oder weniger ähm, dem, dem Wortgebrauch äh, nach die unberührten äh, sind, die einfach direkt vom Provider äh, erstellt werden und äh, die auch niemals einen DOI-Prozess durchlaufen werden. Und ähm, da ist dann sie also wenn man auch sehen, wer diese Spamtraps anschreibt, der kann eigentlich keine DOI-Permission haben für die Spamtrap. Genau, das sind so die wichtigen Dinge, die Daten beziehen.
1: Okay. okay. Ähm, Spam Traps nicht zu verwechseln mit zum Beispiel Spam Keywords, was wir ja auch in unserem Fachartikel schon mal erwähnt hatten. Ähm, würdest du jetzt sagen, das ist ja eine Legende, dass es da auch wirklich einen Einfluss hat auf die Zustellbarkeit oder ist da auch wirklich was dran, dass man gewisse Wörter nicht verwenden sollte?
2: Da ist auf jeden Fall was dran. Also mittlerweile äh, gibt ja, man kann ja auch äh, per Google äh, in allen möglichen Sprachen äh, mittlerweile sehr einfach irgendwie eine Liste von, von gängigen Spam-Keywords äh, finden, die es halt dann auch zu vermeiden gilt, die es mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Es gibt aus verschiedensten Bereichen da Spam-Keywords aus Finanz, Glücksspiel, Shopping, Dating. Das ist im Prinzip der Klassiker. Gratis, kostenlos, Gewinnen, Glückwunsch, Abnehmen. Die ist Ellen Lang mittlerweile die Liste. Und ähm, ja, je weniger man von diesen typisch gebräuchlichen äh, Keywords verwendet, desto, desto besser ist es im Prinzip. Man kann es jetzt, äh, jetzt nicht so, 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 so im Detail ähm, feststellen und sagen, dieses eine Wort, das darfst du auf keinen Fall, das ist kein Ja-Nein-Szenario, ähm, aber die, die Listen, die gilt es einfach generell im Hinterkopf zu behalten und einfach auch zu vermeiden. Ähm, das ist eben der eine Teil, die, die Keywords und ansonsten ähm, ist es auch noch vielleicht in dem Kontext ähm, eine Aussage durch die vor allem betreffend Absenderzahlen äh, auch zu vermeiden, die einfach ähm, ja, irreführend ist oder, oder, oder falsche äh, Gewinnversprechen zum Beispiel vermittelt. Das ist aber dann eher eine Sache der Beschwerderate.
0: Das aber ich meine, also verstehe ich, ne? das, das haben wir ja auch immer eingebläut bekommen, jetzt seit einigen Jahrzehnten bereits, dass sowas wie gratis und so weiter kostenlos. Aber du sagst Glückwunsch. Ich meine, ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag und ich habe bestimmt 15, 20 automatisierte Mails von irgendwelchen äh, Brands eben gekriegt. Und da war das Wort herzlichen Glückwunsch immer wieder in der Betreffzeile. Alle Mails sind angekommen. Warum kommen die dann an?
2: Ja, es ist, es ist schwierig. Also es sind etliche weitere Faktoren, äh, die, da, die es da zu äh, betrachten gibt. Es kommt dann darauf an, von, von welcher Domain ist es? Ist es eine, eine, eine erwünschte Mail? Äh, ist es ähm, für dich vielleicht relevant? Was, was, hast du vielleicht im Vorfeld schon mal ins Adressbuch hinzugefügt? Also es ist nicht mhm. einfach so, so, so wie gesagt, deswegen auch vorhin, ähm, ähm, kurz angedeutet, das ist einfach an der Stelle keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Also äh, Herzlichen Glückwunsch ist natürlich gebräuchlich, aber ähm, jetzt ähm, zehn Mails äh, in verschiedenen, mit verschiedenen äh, Werbemitteln am Tag, wo überall Glückwunsch steht, ist dann auch wieder, wieder was anderes als ähm, ähm, jetzt die erwünschte Mail. Das ist generell sowieso auch ein Faktor, ähm, ein sehr, sehr großer zentraler Faktor der Zustellbarkeit auch, ähm, ist, ist die Mail erwünscht oder ist sie nicht erwünscht. Mhm. Ich meine, Gott sei Dank.
0: Okay, sorry. Gott sei Dank kann man sich ja als User auch beschweren äh, und kann ja was dagegen tun und kann ja dem Unternehmen mitteilen, dass man diese Mails nicht haben will oder was auch immer. Hat denn meine dann auch einen gewissen Einfluss auf die Zustellbarkeit?
2: Auf jeden Fall. Also in, 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 es gibt im Prinzip verschiedene Arten und Weisen, wie man sich beschweren kann. Also die, die klassische ähm, ist, wenn, wenn man sich in, im Web-Client äh, oder generell ähm, in der Web-Oberfläche einloggt, und jeder kennt es wahrscheinlich, diesen, diesen ähm, klassischen Beschwerde-Button, Spam-Beschwerde, ähm, der hat ähm, einen relativ schädlichen Effekt ähm, für jeden, der dann die Mails verschickt. Also den möchte man nicht unbedingt ähm, ernten durch die E-Mails, die man versendet. Ähm, und das ist dann im Prinzip... Ähm, auch unabhängig von der CSA, etwas, was man eigentlich nicht haben möchte, dass, dass jemand diesen Beschwerde-Button drückt, weil ähm, in, wenn, wenn, wenn von deiner Versand-IP oder von seiner Domain ähm, Content versendet wird und ähm, eine erhöhte Anzahl von, von Beschwerden ausgelöst werden, dann äh, hat das auf jeden Fall ähm, ja, unmittelbaren Einfluss, dann negativen Einfluss auf die ähm, Beschwerderate. Ne? Die man Das möchte man auf jeden Fall vermeiden. Das ist auch so ein bisschen immer die Gratwanderung, ähm, Gerade auch im, im Wiedervermarkterbereich. Ähm, am Ende des Tages geht es halt um Werbung, wie, wie erwünscht ist Werbung. Und ähm, die Werbung zuzustellen und, und gleichzeitig eine Relevanz zu erzeugen, ist mehr oder weniger dann eigentlich so die Kunst der ganzen Geschichte. Ja.
1: Ähm, auch apropos Beschwerderate noch. Ich glaube, da ähm, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den Versandsystemen, oder? Also, dass die da auch natürlich ein Auge drauf haben und dementsprechend da auch steuern können. Oder inwiefern ist auch die Auswahl des Versandsystems wiederum entscheidend für die Zustellbarkeit oder beziehungsweise auch eben in Relation jetzt auch mit der Beschwerderate gesehen?
2: Ja, also die, die Versandsysteme selber ähm, kriegen die Beschwerderaten, die relevanten, meistens von der CSA gemeldet. Ähm, das, das haben sie alle gemeinsam. Also das, das ist wirklich also überall ähm, jedes System, das, das ähm, CSA-zertifizierte IP-Adressen hat, kriegt diese Beschwerderaten und die werden dann äh, ja, natürlich dann auch an die, die Verursacher mehr oder weniger weitergeleitet und ähm, dann geht es eben darum, die zu reduzieren. Äh, die richtige Auswahl von einem Versandsystem, die äh, ja, ist völlig abhängig vom Use Case. Also alles, was wir jetzt auch hier beschrieben haben mit, mit etlichen technischen Infrastrukturen, ähm, äh, es ist nicht unbedingt notwendig, jetzt ähm, für, für eine kleine Firma, die, die einmal im Monat einen Newsletter verschickt, ähm, jetzt hier diesen ganzen Weg zu gehen mit, mit ähm, Name-Server-Delegation und ähm, CSA-Zertifizierung äh, muss man auch nicht unbedingt haben, das ist dann mehr oder weniger letztendlich dann eine Frage von einem Volumen, also, also wie, wie vorhin schon angedeutet, ist der eine Faktor Relevanz äh, Unter der andere eigentlich kann man sagen Volumen, wie groß ist mein Versandvolumen, wie viele Mails versende ich, es ähm, gibt dann teilweise bei Volumen auch ähm, ein Bereich, bei dem es dann auch für relevante Mails schwierig wird, das sieht man ja auch immer wieder an, keine Ahnung, Amazon Bestellbestätigung, erwünschte PayPal-Mails, die, die, die im Junk landen, also ab einem gewissen Volumen wird es auch für, für erwünschte Mails schwierig, aber die Versandsystemwahl, um zurück zu deiner Frage zu kommen, ist, ist tatsächlich erstmal abhängig vom, vom Use Case, also was für ein Volumen plane ich ein, wie groß ist meine Empfängerliste wie hoch ist die, die Versandfrequenz, äh, die, wie, wie oft möchte ich sie bespielen und ähm, dann geht es eigentlich los bei den ja, bekannten Newsletter2go, Mailchimp, kleinen Systemen, wo man da relativ schnell irgendwie auch den Einstieg findet und auch gar nicht großartig äh, jetzt technisches Hintergrundwissen benötigt, um da ähm, jetzt äh, eine Mail zu verfassen. Das ist dann meistens ein What-you-see-is-what-you-get-Editor, man braucht keine HTML-Kenntnisse. Das ist relativ einfach, der Einstieg bis hin zu äh, ja, jetzt unserem, unserem Szenario, äh, wo wir wirklich äh, im sehr hohen Volumenbereich einfach unterwegs sind. Ähm, und da wird dann äh, der Markt doch weitaus kleiner und enger und es gibt viel, viel mehr zu beachten.
1: Also würdest du sagen, je höher die Empfängerzahl, umso schwieriger auch das Ziel der Zustellbarkeit zu erreichen?
2: Ja, vielleicht nicht nur die Empfängerzahl. Wenn ich, wenn ich äh, 500.000 Empfänger habe und es einmal im Monat bespiele, ist es immer noch ein anderes Szenario, als ähm, ja, wenn man jetzt ähm, Standalone betreibt und wir ähm, ja, halt von für viele, viele Kunden ähm, auch E-Mail-Kampagnen aussteuert und, und eine hohe Empfängerzahl und eine hohe Frequenz im Prinzip braucht, das ist dann eigentlich ähm, ja, das, ist dann das schwierigste Szenario und da gibt es einfach an der Stelle auch am meisten zu beachten.
0: Ähm, Frank, du hast vorhin von den Spam-Keywords gesprochen und natürlich auch sind ja Tools, die dabei unterstützen, die ESPs, die E-Mail-Service-Provider, damit eben äh, Mails möglichst von Relevanz ja sind, ne, damit natürlich diejenigen Mails in der Inbox des Users landen, die er auch wirklich in der Inbox haben möchte. Jetzt äh, sind diese E-Mail-Service Provider, gibt es ja einige in Deutschland, sage ich mal. Wenn wir jetzt für den deutschen Markt mal ähm, sich das anschaut, dann haben wir ja mit der United ähm, Internet Media, sage ich mal, die den größten Batzen WebD und GMX-Postfächern. Wir haben mit T Online, wir haben ähm, mit Mandel ähm, der Microsoft-Gruppe, mit MSN etc. Yahoo findet sich dort und so weiter. Freenet vielleicht noch zu erwähnen. Ähm, wir haben jetzt sehr lange Erfahrung schon in diesem Geschäft, seit über 20 Jahren. Denkst du, dass ähm, jeder E-Mail Service Provider eine, eine eigenständige Strategie verfolgt oder gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, wo man sagt, die ESPs haben prinzipiell bestimmte Ziele immer und über alle hinweg?
2: Also es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten ähm, und es gibt auch ja, Eigenbrötler, das ist ja meistens auch Google, irgendwie macht halt oftmals dann sein eigenes Ding. Ähm, eine Gemeinsamkeit ist auf jeden Fall, ähm, man kann es eigentlich theoretisch auch direkt benennen, dass äh, zum Beispiel ähm, Siren, in, in den Virenscanner, äh, schon T-Online seit geraumer Zeit verwendet und ähm, jetzt seit ein paar Jahren eben auch 1 und 1. Und ähm, die ähm, das gemeinsame Interesse durch, durch die Verwendung des Virenscanners ist im Prinzip, dass man nach irgendeiner möglichst guten Art und äh, Weise sucht, weg von diesen statischen Spam-Filtern, die auf, auf eben auch teilweise schwarz-weiß äh, Algorithmen verfolgen, ähm, das mehr so ein bisschen in die User-Hand und in die Empfängerhand legt, ähm, um zu beurteilen, was ist relevant, was möchte ich, was ist Spam, was ist nicht Spam. Und ähm, da ist es im Prinzip tatsächlich so, ähm, da gibt es dann bis hin zu. Ähm, MD5, ich weiß gar nicht, ob MD5 ist, aber, aber ähm, Hash-Werten von Werbemitteln, die, die einfach ähm, durch, den, durch Siren im Prinzip erstellt werden und, und ähm, die den Zweck haben, äh, zu erkennen, ob dieses Werbemittel jetzt häufig äh, versendet wurde und, und ob es häufig als Spam markiert wurde, um, um dann quasi auch zukünftig zu sagen, okay bis zum äh, bestimmten Grad, äh, wo sich diese, diese, dieser Hash-Wert verändert. Ähm, jetzt gerade auch typisch im Standalone-Bereich, ähm, wenn, wenn das Werbemittel vom Kunden eigentlich exakt das gleiche ist, aber es jetzt sieben, äh, acht Listen verwenden, die einfach nur ihren Header und Footer ändern, dann ist der Großteil relativ ähnlich und äh, dann ist es tatsächlich auch schon so, dass das, das, das äh, erkannt wird und dann äh, meistens, wenn ich recht im Sinne war, dieses, dieses äh, Nemesis-Text-Pattern auch in der Spam, im Spam-Code von Gmx dann zurückgemeldet wird. Äh, dass dieses Werbemittel einfach äh, ja, von, 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 von vielen ähm, Agenturenlisten versendet wurde und, und äh, mehr oder weniger nicht sonderlich ja, erwünscht ist, eben basierend auf Spam-Beschwerden und das dann automatisch dann auch einfach in Junk gefiltert wird. Also das Interesse ist schon eine Gemeinsamkeit, äh, einfach diese äh, ja, den, eine gewünschte von der ungewünschten Mail einfach besser erkennen zu können. Und ähm, ja, das hat sich dann wirklich dann scheinbar ein bisschen so durchgesetzt. Äh, dass ähm, diese Expert gate filter von, von Siren da ähm, mehr und mehr Anklang findet, weil er das dann einfach auch relativ gut macht. Ne?
0: Mhm. Eine weitere Gemeinsamkeit, jetzt nicht bei allen ESPs im deutschsprachigen Raum, was die Postfläche angeht, ist natürlich die CSA. Das hatten wir ja schon vorhin angekündigt, also angesprochen, dass natürlich die CSA eine Organisation ist, die sich eben darum kümmert, neutral dass die Qualität des Posteingangs eben der User erhöht wird. Das steht ja so in den Regularien drin. Und ähm, da gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen, die die CSA hat, sei es die IP-Adressen, sei es eben dann die Versandlösung, die sich an diese IP-Adressen dann halten und nur über diese IP-Adressen verschicken. Und da werden ja auch Qualitätsstandards ähm, festgelegt. Kannst du was über die wichtigsten Punkte, die jetzt mal die CSA festgelegt hat, auch ein bisschen was erzählen, Frank?
2: Ja, klar. Also die CSA... Ähm Ganz grob ist ein Zusammenschluss eigentlich entstanden vom DDV und vom ECO-Verband und ähm, hat im Prinzip durch, für, in Form von dieser Zertifizierung gleichzeitig auch ähm, ja, Aufnahmekriterien für, für jeden Erlassen, der diese Zertifizierung auch erlangen möchte und ähm, die sind ja, durchaus äh, umfangreich und ähm, da wird auch relativ genau gemonitort, dass die eingehalten werden und ähm, das, das zentrale Element ist momentan etwas, also was, was, was ähm, gerade im Wiedervermarkterbereich ähm, ja, mehr oder weniger beschäftigt sind einfach die Beschwerderaten, ne, die, die ähm, normalerweise den Schwerwert von 0,3% nicht übersteigen dürfen, laut CSA-Regularien, zumindest nicht über einen längeren Zeitraum und ähm, da ähm, kriegen Sie, äh, also die, die, die Versandsystembetreiber von der CSA, ähm, dann regelmäßig eben auch diese Beschwerdewerte, meistens so ähm, in Form von ja, quasi analog zu, zu, zu Sieben-Tages-Inzidenz, sind meistens äh, Wochenwerte, ähm, weil eben Einzeltage halt auch immer wieder mal Peaks haben und auf die Woche geglättet sollte das in der Theorie ähm, eigentlich ganz, ganz aussagekräftig sein. Es ist ähm, auf jeden Fall der, der wichtigste Faktor. Ansonsten sind in diesen ähm, in diesen Auflagen noch etliche andere Themen wie ähm, Impressum, äh, wie, wie muss das Impressum aufgebaut sein, Ein Abmeldelink ähm, bis hin zu einem, einem List Unsubscribe Header, der im Prinzip dann auch ähm, im Webclients ermöglicht, dass man sich von der Liste abmelden kann. Ähm, ja, Also das diese, diese, zentrale Element momentan, ähm, also neben auch technischen Aufnahmekriterien, wo dann eben auch eben die vorhin genannten Authentifizierungsmechanismen alle auch nochmal aufgezählt sind, wie die DKIM, SPF ist einfach die Beschwerderate momentan das, was am meisten umtreibt. Und was man, wenn man ehrlich ist, auch was, was uns auch ein bisschen schwieriger macht, das, das Ganze zu steuern, weil die Bemessungsgrundlage relativ vage ist, um es mal so auszudrücken. Das ist Im Prinzip werden die Beschwerden, wie vorhin erklärt, ja, über, über die Webclients, über den Spam-Beschwerde-Button gesammelt, diese, diese Beschwerden landen dann in der Feedback-Loop und werden an die Versandsysteme zurückgemeldet und gleichzeitig dadurch auch geblacklisted bzw. abgemeldet. Das ist nicht geht jedes System ein bisschen anders damit um. Das heißt, wer sich einmal beschwert, fällt eigentlich raus. Aber was, was einfach eine Dunkelziffer ist und was Probleme verursacht, ist, dass auch wenn jemand eine E-Mail über IMAP in einem Desktop-Client abruft und diese in den Spam-Folder verschiebt, ist das ebenfalls eine Beschwerde. Die wird aber nicht zurückgemeldet. Die ist nicht greifbar für, für uns und das passiert teilweise auch völlig automatisiert durch, durch, durch Spamfilter. Und da ist aus meiner Sicht da einfach die Bemessungsgrundlage eine, eine ziemlich schlechte Insumme, in, in eine Kombination aus beiden. Aber ich glaube, da gibt es sowieso auch Diskussionen und im, im KC-Dialog vom DDV, glaube ich, ist es auch schon mehrfach angesprochen worden, ob das sich da was ändert, das weiß ich nicht. Aber es bleibt zu hoffen, dass es ein bisschen transparenter ist und dass ein bisschen mehr Einflussbereich dann auch für die Wiedervermarkter dann ermöglicht wird dadurch.
1: Ja, du bist ja da auch eh im regelmäßigen Austausch mit den Versandsystemen und ähm, insofern, ja, glaube ich, man merkt jetzt schon ganz gut, dass es auch nicht so einfach ist, da irgendwie eine klare Empfehlung ab auszusprechen, sondern dass es wirklich eher eine Kombination ist und dass man alle Parameter ganzheitlich betrachten muss. So einzelne Punkte zu isolieren, ist bei diesem Themenbereich tatsächlich eher schwierig. Kann man das vielleicht so als Fazit auch sagen?
2: Das ist ein sehr gutes Fazit, genau so <lacht> ist es, also jetzt haben wir ja auch schon äh, so viele verschiedene Faktoren jetzt auch irgendwie besprochen in den letzten Minuten, ja. also merkt man schon anhand dessen, dass es kaum irgendwie so, so einen Weg gibt und man muss wirklich ähm, sehr viele Einzelteile auch betrachten.
1: Ja, sehr umfangreich, ja. okay, cool, ähm, danke Frank an dieser Stelle, dass du dir auch die Zeit genommen hast und ähm, ja, wir den Hörern dadurch jetzt auch mal einen Einblick geben konnten was es alles zu beachten gibt und dass es eben tatsächlich ähm, etwas ja, umfangreicher ist, als manche vielleicht denken, damit so eine Mail auch im Posteingang letzten Endes landet. Da sind viele Profis am Werk, unter anderem eben bei uns Frank mit seinem Team. Ich sage danke an alle, die heute zugehört haben. Danke für das Interesse. Danke auch dir, George, für deine Zeit. Und ähm, dann, wer es noch nicht getan hat, natürlich fleißig abonnieren, damit ihr auch wieder bei der nächsten Folge mit dabei sein könnt, nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, wünsche ich allen erstmal noch einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge.
0: Das tue ich auch. Danke, Frank, dass du heute dabei warst. War klasse, der Einblick. Und bis zur nächsten Folge.
2: Gerne. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.